Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik heb vandaag een woord voor ons van de Heer over geest, ziel en lichaam. En ik wil beginnen in 2 Petrus 1. In 2 Petrus hoofdstuk 1. En eigenlijk even als korte inleiding waar dit over gaat, is misschien... Ben je wedergeboren, nu net of al een tijdje, en je weet... Ik heb een of ander nummer dat me elke keer blijft bellen. Als je me belt met een onbekend nummer, ik neem niet op. Helemaal niet op zondag. Leave me alone. Oké. Ze staan allebei op do not disturb. Laat me met rust. Ik ben aan het preken. I'm about my father's business. Leave me alone. (laughs) Maar misschien ben je al een poosje wedergeboren. uh, Of nu net, of al een poosje. Maar je zegt van, man, ik zie bijvoorbeeld in de Bijbel dat de Bijbel zegt dat als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, alle dingen zijn nieuw geworden. Maar... Waarom struggle ik dan nog met deze dingen? Maar waarom loop ik nog rond met deze situaties? Maar waarom zie ik dan dit nog gebeuren in mijn leven van het oude leven? En waarom zie ik daar nog niet dat het nieuw is geworden? Daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben. Uh, je zou kunnen zeggen een simpele boodschap. Maar dit is zo fundamenteel en dit is zo cruciaal. Dat iedereen dit sterk voor zichzelf duidelijk heeft. Zodat je echt kan gaan leven in die overwinning die Jezus voor jou heeft. Maar we gaan lezen in 2 Petrus 1. En dan beginnen we in vers 3. 2 Petrus 1, vers 3. Dan staat immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Man, daar zou je kunnen stoppen en de rest van de week op kunnen kouwen. Daar staat, je hebt alles gekregen. Pastor David asked me earlier if I'm coming downstairs and I said no, but I am. <laughs> daar staat dat God je... Dankjewel. Uh, Daar staat dat God ons alles al gegeven heeft wat we nodig hebben voor dit leven. Hoor je wat ik zeg? Dat alles wat je ooit nodig gaat hebben, is je al gegeven door God. Hij heeft ons alle dingen geschonken die tot het leven en de godsvrucht toebehoren. Dus er is niks waar je God nog voor kan smeken dat, dat hij je niet al gegeven heeft. Amen. Het is je al gegeven. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Iedereen zegt kennis. Dus in andere woorden, alle dingen zijn je gegeven, maar als jij dat niet weet, dan heb je er niks aan. Als je het niet weet, kun je je hele leven ploeteren en dan kun je zeggen, waarom lukt het voor mij niet en voor anderen wel? Is er iets mis met mij? Ben ik wel echt gered? Misschien moet ik nog meer van dit of van dat. Misschien moet ik uh, uh, 30 heel Mary's zeggen en dan ga ik het redden. Misschien moet ik elke week gaan biechten. Misschien is er iets mis met mijn redding of zo. Nee, er is, er is kennis tekort. Dan zegt, door die kennis ontdekken wij alle dingen die ons geschonken zijn, die tot het leven en het godsvrucht toebehoren. En dan staat er, daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor, door die belofte, deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. 
and the kennis zelfbeheersing, en de zelfbeheersing volharding, en de volharding godsvrucht, en de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Let op dit vers. Vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om de roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Eigenlijk zou ik de titel van deze boodschap ook kunnen noemen... Sleutels om nooit meer te struikelen in je christelijke wandel. Sleutels voor een struikelvrij leven. Sommige mensen hebben een christelijk leven met allemaal ups en downs. Dan gaat een weekje goed, dan weer drie maanden heel slecht. Dan weer even goed en dan zit het mee, soms zit het tegen. Goede tijden, slechte tijden. Maar dat is niet het christelijke leven. Het christelijke leven is van glorie tot glorie. Van kracht tot kracht. En, van ook... en mensen zeggen dat, mensen horen dat en die, die raken dan... Ja, maar dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik uh, veroordelend naar mij toe, want ik heb dat niet. Het is makkelijk voor jou praten, maar ik heb die overwinning niet. Jawel, je hebt het wel, maar je moet het kunnen zien hier in het woord. En als je het ziet in het woord, dan ga je zien wat ook van jou is. En dan ga je daarin wandelen. Maar Daar gaat mijn preek over vandaag. Dus, uh, <laughs> ik probeer het allemaal in vijf seconden te zeggen. Maar <laughs> ik ga er een kleine drie kwartier voor uitsnijden. <laughs> beijver u. Iedereen stoot iemand aan en zegt, beijver je. Beijver. Zie, dit gaat niet automatisch. Er is, dit is niet... Automatische pilootchristen, die redden het sowieso niet. Als jij gewoon een casual christen bent en je verwacht dat God het allemaal gaat doen. Weet je, God heeft heel veel, heel veel, heel veel gedaan. Maar jij moet er een paar dingen aan bijvoegen. Jij moet er een paar dingen ook voor doen. Niet om gered te worden, maar wel om aan die redding toe te voegen. Wat staat er? Dat je met alle inzet moet toeleggen om aan uw geloof dingen toe te voegen. Dus je hebt geloof, maar nu als christen is het jouw taak om te gaan groeien in de dingen van het geloof. Om niet te blijven als een baby of als een klein kind in het geloof, maar om volwassen te worden. En daar, daarvoor, daar is iets voor nodig, dat je met alle inzet jezelf erop toelegt om eraan toe te voegen. Om eraan te bouwen. En dan staat er dus met alle inzet toeleggen om aan je geloof ja, toe te voegen. Weet ik niet of dat het juiste woord is. Ja. Dan staat hij wel. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Ik ga niet al die dingen bespreken, maar ik vond deugd wel een leuke. Want deugd, wie, 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 als we deugd horen, wie, denkt, wie weet dan wat dat betekent? Ik heb geen idee. Ik, misschien zitten hier mensen die slimmer zijn dan ik, maar deugd het is een beetje een oud woord. Maar als je het opzoekt in die Strong's Concordantie, weet je wat het betekent? Het betekent mannelijkheid. Alle mannen zeggen amen. Helemaal in deze tijd, enorm belangrijk om even te benoemen. Waarin, vrouwen, jullie mogen gewoon vrouwen blijven, maak je niet druk. De vrouwen moeten gewoon vrouwen zijn en de mannen mogen mannen zijn. Mannen, je hoeft je nagels niet te verven. Je hoeft niet, je hoeft niet, je hoeft niet je, je, je feminine side te ontdekken en al die dingen meer. Je moet gewoon een man zijn. Een man van God, een man van karakter. Amen. De Bijbel is er duidelijk over. Voeg aan je geloof mannelijkheid toe. Heel veel, heel, voor een heel groot deel in de christelijke wereld is, zijn de mannen zijn een stelletje... Ik wil niet het woord geven die je niet in de kerk mag zeggen, maar... Mannen moet, 
Helemaal een christelijke man. Je moet gewoon een man zijn. En ik weet, ik ben preaching to the choir, want we hebben alleen echt een mannen hier. Echt een mannen hier zo. Ik vond het belangrijk om even te benoemen. Maar dat zou je ook kunnen vertalen als moral character. Dus je, je karakter. Je karakter. Om aan je geloof karakter toe te voegen. Heel veel mannen, die hebben niet dat karakter van Christus. Ze, zijn, ze blijven eigenlijk kleine jochies. Ze doen gewoon waar ze lekker zelf zin in hebben. Maar mannen van God, en dan heb ik het tegen alle mannen hier. Jullie zijn mannen met het karakter van Christus in je. Je leeft niet meer naar het vlees, je leeft niet naar de ziel, maar je leeft naar de geest. En vandaag geven we je sleutels om naar de geest te gaan leven. En als je naar de geest gaat leven, dan ga je stabiele, godsvruchtige, karaktervolle man van God worden. Alle vrouwen zeggen, ja maar ik dan, ik ben ook op zondag naar de kerk gekomen. Ja, is ook allemaal voor jou. Maar dit, dit deeltje is even voor de mannen. Amen. We hebben sterke mannen nodig in deze maatschappij. De vijand is er zo op uit... Om van de mannen vrouwen te maken en van de vrouwen mannen. Maar in de kerk, als we bij Jezus komen, sowieso als je, bij, als je wie in Christus is, dan is er nog man, nog vrouw, nog Jood, nog Griek. Maar het is Christus, dus het is alles in alle. Maar dat betekent niet dat we nu zeggen van, ja ik weet eigenlijk niet wat ik ben. Als je in de spiegel kijkt, dan is het... Oké, okay, I won't go any further. I won't go any further. Mijn vrouw remde me precies op het juiste moment. Ze zei, stop. Als man moet je soms ook gewoon luisteren naar je vrouw. Hmm. Ik zal me inhouden. Ik zal me inhouden. Karakter. Ja. Moving along. Karakter. Aan je geloof karakter toe te voegen. Het is niet genoeg om te zeggen, ik ben al dertig jaar in het geloof. Waar zijn de vruchten ervan? Amen. Laat het zien met de vrucht. Dus karakter toevoegen aan het geloof. En dan uiteindelijk broederliefde en liefde voor alle mensen. Daar ben ik nog mee aan het werk. Ik heb wel broederliefde voor de meeste broeders. Maar liefde voor alle mensen is nog een uitdaging. Bid voor me. Soms kom je mensen tegen en denk ik, hier moet ik deze ook lief hebben. Ja, ook die. Ook die. Is oké, okay, we zijn allemaal nog aan het groeien. Amen. Dus hij zegt hier, dat als we deze dingen doen en onszelf beijveren om daarin te groeien, dan zullen we nooit meer struikelen. Is dat geen goed nieuws? Dat, je nooit meer, dat de Bijbel dus duidelijk laat zien dat we nooit meer hoeven te struikelen. Dat struikelen niet een deel van het christelijke leven is. Het is niet gewoon van, ja, weet je, soms gaat het goed en soms gaat het niet zo goed. Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Nee, dat is een slap excuus voor het vlees. En als je wel nog struikelt in bepaalde gebieden, dan is deze, deze preek voor jou. Want ik geef je sleutels zometeen om hoe jij kan gaan leven. We gaan kijken in de spiegel van het woord van God. Dan gaan we ontdekken wie we werkelijk zijn. Jij bent geen struikelaar. Jij bent geen slachtoffer. Jij bent geen vreselijk, vleeselijk persoon. Jij bent geen zondaar. Jij bent geen verslaafde. Jij bent al die dingen niet meer. Jij bent een christen. Je bent een zoon of een dochter van God. Je bent gerechtvaardigd. Je bent geheiligd. Je bent 
geliefd. Je bent apart gezet. Je bent geaccepteerd in de geliefde. Je bent een man en een vrouw en een kind van God. En je hebt de goddelijke natuur in je binnenste. En alles wat je nodig hebt voor dit leven, om godsvruchtig te leven, heeft God je al gegeven. Amen. En we gaan in de spiegel kijken vandaag om te ontdekken wie we zijn in Christus. Zodat we kunnen gaan leven vanuit die plek. Het gaat je leven veranderen. Wanneer je ontdekt het verschil tussen je geest, je ziel en je lichaam. Wanneer je ontdekt wie je bent in de geest. En begint te leven vanuit de geest. En niet langer vanuit de ziel of vanuit je vlees, vanuit je lichaam. Dus ik ben wedergeboren, maar waarom struikel ik dan nog? Waarom voel ik me dan nog zo? Waarom ervaar ik deze dingen nog? De sleutel zit in het verschil tussen je geest, je ziel en je lichaam. 1 Thessalonicense 5, vers 23 en 24. De Bijbel op verschillende, in verschillende plekken laat het verschil zien. De, laat, het, laat zien dat een mens, ieder mens, bestaat uit verschillende componenten. En hier is een mooi voorbeeld van 1 Thessalonicense 5, vers 23. Er staat, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen... En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Vers 24. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Zeg het tegen iemand naast je, zeg hij zal het doen. Hij zal het zeker doen. Maar de Bijbel laat zien dat de mens bestaat uit verschillende componenten. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. De persoon die jij ziet in de spiegel, de persoon aan de buitenkant, is niet de ware mens van het hart. Dat is niet wie jij echt werkelijk bent. Dat is simpelweg de, 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 de kokon, om het zo maar te zeggen. Dat is simpelweg de uiterlijke jasje dat je aan hebt. Dit lichaam is niet wie jij bent. Jij bent een geest. Je bent een wedergeboren geest, geboren uit God. Voorheen was je een dode geest. Toen Adam en Eva zondigden... Toen kwam zonde de wereld binnen en toen kwam ook daarmee dood de wereld binnen. Adam en Eva stierven geestelijk. Ze waren geestelijk levend, ze waren in de aanwezigheid van God. Maar toen zij zondigden, stierven ze in de geest. Dan werden afgescheiden van God. En niks dat ze konden doen om die geest weer tot leven te wekken. Totdat Jezus kwam. Zie, daarna, ieder die uit Adam geboren werd, ieder die op deze aardbol geboren wordt wordt geboren met de natuur van Adam. Met die zondige natuur. Met een dode geest in zijn binnenste. Sommige mensen zeggen, ja, we zijn allemaal kinderen van God. Nonsens. Nonsens. De Bijbel zegt dat zij die hem ontvangen, zij die hem aannemen, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Zie, iedereen mag een kind van God worden, maar niet iedereen is een kind van God. Iedereen mag er een worden, maar je moet opnieuw geboren worden om een kind van God te worden. Zie, je bent geboren uit die natuur van Adam, maar je moet opnieuw geboren worden om geboren te worden uit de natuur van God. Om Gods natuur, de goddelijke natuur in je binnenste te krijgen. Zie, en dat is wat er gebeurde toen jij Jezus Christus jouw Heer maakte, toen werd jij wedergeboren. Er werd geen resetknop gedrukt. Als je heel feitelijk naar kijkt, werd je niet vergeven van je zonde toen je bij Jezus kwam. Je zonde werd weggedaan. Weggedaan. En het oude werd voorbij gedaan. En alles werd helemaal nieuw. Er werd geen resetknop gedrukt toen je bij Jezus kwam. Van oké, okay, je bent vergeven, schoongewassen. Nu, ga maar het weer proberen beter te doen. 
Dan zouden we elke keer weer falen en elke keer weer opnieuw moeten komen. Oh heren, help me alsjeblieft, vergeef me. Ik ben zo'n rottige zondaar. Dan zouden we dus zondaren gered door genade zijn. Maar dat zijn we niet. We waren zondaren en nu zijn we gered door genade. Ik ben geen zondaar meer. Als je bij Jezus bent gekomen, ben je geen zondaar meer. Je bent gered door genade. Je bent wedergeboren. Je bent een kind van God geworden. Je hebt Gods natuur in je binnenste gekregen. Je bent gerechtvaardigd, geheiligd, apart gezet, geliefd, geaccepteerd en al die dingen meer. Gaan we zo meteen naar kijken. Dat is wie je bent. En zolang jij jezelf ziet nog als een Adam-afstammeling... Zolang jij jezelf nog ziet als wie jij was voor Christus, dan blijf je altijd leven in wat je was voor Christus. Want dat is de spiegel waar je in kijkt. Dat is wie jij gelooft dat jij bent. En eigenlijk vandaag wil ik je laten zien vanuit de spiegel van Gods woord, wie jij werkelijk bent in de geest. Zodat je kan geloven wat God zegt over jou. Zodat je kunt gaan leven naar wat God zegt over jou. Zodat je kunt gaan leven naar wat het het beeld is dat je ziet hier in de spiegel. In 1 Korinthe 3. Die kerk in Korinthe. Paulus deelde met hun op hetzelfde vlak. Over hetzelfde topic eigenlijk. 1 Korinthe 3. Vers 1, 2 en 3. In het eerste hoofdstuk van Korinthe zegt hij tegen ze... Men, ik ben zo trots op jullie. Jullie schieten niet tekort in enkele genadegaven. Jullie profiteren, je hebt woorden van kennis, zieken worden genezen, is geweldig. Er gebeuren allemaal geestelijke supermooie dingen. Maar dan twee hoofdstukken verder zegt hij tegen die supergeestelijke mensen... Zegt hij... En ik, broeders, kon tot u... 1 Korinthe 3 vers 1. Ja. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Huh? Ik heb net twee hoofdstukken daarvoor gezegd. Jullie, zijn, jullie schieten geen enkele geestelijke gaven tekort. Twee hoofdstukken verder. Paulus zal wel schizofrene verschijnselen hebben gehad. Hij heeft nog steeds tegen dezelfde persoon. Maar nu zegt hij iets heel anders. Nee, is niet schizofreen. Maar geestelijke gaven hebben niks te maken met geestelijke volwassenheid. Ik zal het nog een keer zeggen. Geestelijke gaven hebben niks te maken met geestelijke volwassenheid. Zij, zij profiteerden en zij, zij deden allemaal geestelijke dingen. Weet je, ze legden de zieke de handen op, ze werden genezen, al die dingen meer. Geweldig! Geestelijke gaven. Heeft niks te maken met geestelijke volwassenheid. We hebben ze allebei nodig. Amen. Het is niet het een of het ander. Hij zei, ik kon, nu, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Zie, als je denkt dat ik recht, recht voor je raap repreek, dan moet je Paulus zijn. Paulus is gewoon... Ik wil je graag echt, echt een preek geven, maar kan dat nog niet. Je bent gewoon een stukje vleeselijke kinderen. Dat zei hij tegen ze. Dat zeg ik niet, hè? dat zei hij. U kunt dat nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens. Dat laatste zinnetje is enorm belangrijk. Hij zegt, je wandelt naar de mens, je wandelt naar de oude natuur, je wandelt naar het vlees, je wandelt naar de de onvernieuwde ziel. Dus je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Je bent een wedergeboren geest, geboren uit God. Maar je hebt een ziel die niet wedergeboren is. Een ziel bestaat uit je verstand, je wil en je emoties. Die moeten vernieuwd worden. Heel veel gelovigen 
leven hun hele christelijke leven vanuit hun ziel. Ze lezen het woord, ze gaan naar Victory Week. Ze horen, ik ben meer dan een overwinnaar. En dan gaan ze weer naar hun werk op maandag. En dan voelen ze zich niet als een overwinnaar. En zeggen ze, ja, ik ben het weer kwijtgeraakt. Want ze leven naar hun gevoel en niet naar wat ze zijn in de geest. Ik wil je eigenlijk aanmoedigen vandaag om te schakelen van de ziel naar de geest. Om te schakelen naar de diepe kern van wie je bent in Christus. Om te ontdekken wat God zegt over jou. En daarin gaan wandelen. En je denken en je emoties en je wil vernieuwd te zien worden met het woord van God. De Bijbel zegt wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Niet naar onze zintuigen. Heel veel gelovigen leven hun hele leven naar hun zintuigen. Als het hier aan de buitenkant mooi en goed is en alles goed voelt, dan zeggen ze, halleluja, God is zo goed. Volgende week komen ze terug, is God nog steeds goed? Nee, het gaat niet lekker, man. Ik geloof het wel, maar... Ik geloof dat God goed is, maar waarom zie ik het dan niet? Je ziet het niet omdat je leeft naar aanschouwen en niet naar geloven. Wanneer je gelooft dat God goed is in elke situatie en dat begint uit te spreken en daarin begint te wandelen. Ongeacht wat hier aan de buitenkant gebeurt. Weet je wat er gebeurt? Dan gaat de feiten gaan zich onderwerpen aan de waarheid van Gods woord. Veel mensen die voeden zichzelf alleen maar met de feiten en ze bepalen daarmee of Gods woord waar is. Het is verkeerd om. Het is verkeerd om. Je moet Gods woord nemen, de waarheid eruit pakken en het op je feiten leggen. En zeggen die feiten gaan veranderen in Jezus naam. Want Gods woord is waar. Laat ieder mens een leugenaar zijn, maar mijn God is waar. Amen. Gods woord is waar. We gaan in de spiegel kijken. Jacobus 1, vers 23 tot 25. Jacobus 1, vers 23 tot 25. Eigenlijk is vandaag een beetje een bijbelschoolles. Maar ik, ik had het in mijn hart om gewoon een beetje voeding te geven. Een goede maaltijd. Even ergens op, op kouwen. Amen. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader. Ja, de Bijbel zegt dat we allemaal overwinnaars zijn. Maar ik geloof, ik weet het niet hoor. Dan ben je een hoorder, maar geen dader. Dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Ja, ja, ja ik zie het in het woord, maar, maar ik weet niet of dat ook mijn realiteit is. Misschien voor Ton, maar ik weet niet of dat ook voor mij is. Ja, Daniel wandelt daarin, maar, maar ik weet niet of ik daar ook in, ik weet niet of dat ook voor mij telt. Je bent vergeten hoe je eruit ziet. Je hebt in de spiegel gekeken, maar je gelooft niet wat je ziet in de spiegel. Weet je dat geen één van ons hier in deze zaal, ooit zijn eigen gezicht gezien heeft? Je zegt echt wel, ik zag het vanochtend nog in de spiegel toen ik mijn haar deed. Nee, je zag je eigen spiegelbeeld. Je hebt je eigen gezicht nog nooit gezien, kan niet. Je kunt je ogen niet zo naar binnen keren. Zo. <lacht> je hebt alleen een spiegelbeeld van jezelf gezien. Het ding is, als, wij, als, als ik, als ik, als ik uh, Ton zou vragen, Ton, ben jij een uh, 60-jarige blanke man met een beetje grijs haar en een sterk lichaam? Dan zou je zeggen, ja. En, uh, 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 ja, ja, zeker, ja, zeker. Oh, ja, ja. 
Hoe weet hij dat? Hij gelooft het beeld dat hij gezien heeft in de spiegel. Heel veel mensen hebben heel veel geloof in hun spiegel in de badkamer, maar heel weinig geloof in hun spiegel hier van het woord. Ze geloven, ja dat kan ik zien, dat geloof ik. Ik zie het toch elke dag. Omdat je het ziet, geloof je het. Ik heb in de spiegel gekeken, ik zag, ik heb een Joodse haakneus. Ik, denk dat, ik geloof dat ik een afstammeling ben van een of andere Jood. Ik geloof het. Ik heb het gezien en ik geloof... Maar dat is zien. Dat is leven naar wat je zintuigen je vertellen. Niet naar mijn neus kijken. Nee. Dat is... Ik leef door, door aanschouwen. Maar de Bijbel zegt, er is een hoger niveau. Leven naar geloof. En hij heeft een nieuwe spiegel voor je. Dat je mag kijken in de spiegel van Gods woord. En mag gaan zien wat, wat Jezus daar reflecteert naar jou toe. En wat hij jou laat zien wie jij bent. Het probleem vaak is, we geloven wel wat we met onze ogen zien in de spiegel. Maar we geloven niet wat we zien hier in de geestelijke spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de meest gezalfde van het land? Oh, halleluja. Dan staat er, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, in het woord verdiept, de, de, het woord van de vrijheid en daarbij blijft, die zal omdat hij niet een vergeetachtige hoorde geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Dus in de spiegel kijken. Ik wil je aanmoedigen om in de spiegel van het woord te gaan kijken. In het Nieuwe Testament vooral. vooral. Nieuwe Testament. Waarin het woord ons laat zien wie we zijn na het kruis. Heel veel mensen zitten onder de wet. Zitten in het Oude Testament. Zitten onder continue veroordeling. Maar ga kijken, ga jezelf wassen met het woord van God. Wie hij zegt dat je bent na Jezus dood en opstanding. Nadat het bloed van Jezus jou gewassen heeft. Wie jij bent in Christus. Zullen we even naar gaan kijken? Ik, ga, ik heb een paar dingen eruit gepakt. Die, die, die eigenlijk moet je even de tekstreferentie opschrijven. En die put it in your pipe and smoke it. Laat ik het zo zeggen. Daar moet je gewoon op gaan kouwen en dat gaan verteren. 2 Korinther 5, vers 17. Dat is heel bekende natuurlijk. Daar begon ik net ook al mee. 2 Korinther 5, vers 17. Dat spreekt over jou. Daarom als iemand in Christus is. Wie is hier in Christus? Je hebt je hart aan Jezus gegeven. Dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Sommige mensen zeggen, ja, de Bijbel zegt dat alles nieuw is geworden. Maar waarom heb ik dan nog dit probleem? Ik had het ook, toen ik net tot geloof kwam. Toen, uh, voordat ik gelo tot geloof kwam, ik, ik hield van Marlboro Mediums. Een sigaret. Ik rookte een pakje per dag. En nadat ik tot geloof kwam... En Martha aan Jezus gaf me liet dopen, gevuld werd met de Heilige Geest. Nog steeds, een aantal maanden lang, had ik een tweede liefde. De eerste liefde was zeker Jezus. En ik was echt wedergeboren. Maar ik had nog een tweede liefde erbij. Marlboro Medium. En dan ging het een paar dagen goed. Dan rookte ik niks. Maar dan op een gegeven moment dacht ik... Op een moment van zielse zwakte... Dan ging ik naar het benzinestation, kocht ik een pakje... En dan haalde ik een hele week in. Om het zo maar te zeggen. En dan op de volgende ochtend, oh heer, vergeef me, ik ben zo'n rottige zondaar. Wat heb ik nou weer gedaan? En zo ging mijn leven up en down en up en down, maand in, maand uit. Een paar maanden achter elkaar. En ik heb echt gesmeekt, oh heer, zet me vrij. Zet me vrij van de kracht van nicotine. 
Zet me vrij van de macht. Een of andere macht die Marlboro over me heen heeft gedaan. De haken van de Satan. Ga van me af. En het maakt niet uit hoeveel ik smeekte en bad en be- zonde beleid. Ik bleef elke keer weer erin vallen. Duivel, ik bestraf je. Was geen duivel, was hier. De duivel ging niet naar de benzinestation en legde daar een tientje neer en zei, geef mij die pakjes. Dat deed de duivel niet, dat deed ik helemaal zelf. Ik voegde aan mijn geloof andere dingen toe dan deugd en zelfbeheersing en volharding en al die andere dingen. Maar ik dacht echt, ik zit hier aan vast, ik kom hier nooit meer uit. Ik wil zo graag God dienen, maar dit ding houdt me in continue veroordeling. Zo zat ik echt, maandenlang. Iemand zegt, wauw, ik, ik heb alle respect voor jou verloren. Ik dacht dat je echt zo'n heilig boontje was. Ben ik ook, maar toen wist ik dat nog niet. Maakt niet uit wat ik deed. Ik kwam er niet van los. Leek het wel. Totdat ik begon te zien deze boodschap waar ik vandaag over deel. Dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En alle dingen zijn nieuw geworden. Een paar versen verder, in vers 21 staat er dat Jezus Christus voor jou en mij tot zonde werd. Zodat jij en ik zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Ik dacht van, maar heer, ik snap dit niet. Want u zegt dat ik rechtvaardig ben en dat ik heilig ben en dat ik wedergeboren ben. Waarom heb ik dan nog verlangens om naar de BP te gaan om die peuken te kopen? Waarom blijf ik daar elke keer dan weer invallen? Ben ik dan echt gered? Ik was echt gered en ik had echt nieuwe verlangens, maar ik leefde naar mijn ziel en mijn vlees in plaats van naar mijn geest. Heel veel mensen blijven er jaar in, jaar uit in hangen. Maakt niet uit hoeveel, hoe vaak ze handen opgelegd krijgen. Maakt niet uit hoeveel conferenties ze naartoe gaan. Maakt niet uit hoeveel christelijke boeken ze lezen. Ze komen nooit tot de vrijheid die Christus voor ze gekocht heeft. Omdat ze niet de waarheid kennen. Jezus zei, u zult mijn waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Ik moest die waarheid ontdekken. Ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus in de geest. En nu moet ik vanuit mijn geest gaan leven in plaats van naar mijn ziel en naar mijn vlees. Romeinen 12 vers 1 zegt dat we onze lichamen bij God moeten brengen als een heilig offer. Wel behagelijk. Dat moeten we gewoon neerleggen op het altaar. Dit lichaam, het, enige, het, het vlees, de oude natuur, het enige wat je ermee moet is het als dood rekenen. Op het altaar met dat ding en niet er weer afkruipen. Dus het vlees heeft niks te zeggen. Je bent wedergeboren. Je leeft niet meer onder het vlees. Je bent niet meer uh, een slaaf naar het vlees om dat vlees te gehoorzamen. Je moet gewoon zeggen dat is dood. Is muerte. Is begraven in het waterbad van de doop. Is dood. Die vleeselijke verlangens, die, daar luister ik niet meer naar. Ik ben wedergeboren. Ik heb Gods natuur in mijn binnenste. Maar dan je ziel. Oh, ik voel me zo down. Laat, ik, ik voel me zo alleen. Ik, ik voel me eenzaam. Laat ik maar een pakje sigaretten kopen om me maar wat beter te voelen. Laat ik maar weer naar de discotheek gaan. Maar... Nee, dat is je ziel die niet vernieuwd is. De Bijbel zegt, wees getransformeerd. Wees niet geconformeerd aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Laat je ziel vernieuwd worden met het wassen van het water van Gods woord. Weet je wat er dan gebeurt? Dan, ga je, dan gaat je ziel op één lijn komen met je geest. Heel veel mensen die leven naar hun ziel en die is nog steeds op één lijn met hun oude natuur. 
Maar je geest is wedergeboren en het is aan jou om je, je zo te vasten met het water van het woord, dat jouw geest de overhand neemt en dat je vlees zo stil wordt dat het niks meer te zeggen heeft en dat je ziel op één lijn komt met Gods woord. Dat ik me ga voelen zoals God zegt dat ik me moet voelen. Zoals David zei, David zei in Psalm 103, hij zei, loof de Heere, o mijn ziel. Hij sprak tegen zijn eigen ziel wat het moest doen. Paulus zegt het tegen ons in het Nieuwe Testament. Hij zegt, ik zeg het u, verblijt u. Ja, maar ik voel me niet blij. Verblijt u, zeg ik nog een keer. Ja, maar ik wil niet liegen. Het is niet liegen en het is niet nep. Want de vreugde van de Heer is uitgestort in je hart. De vrede van God zit in je hart. De liefde van God zit in je hart, zit in je geest. Het is niet liegen, het is niet nep doen. Het is leven vanuit de geest in plaats van naar je ziel. Ja, maar ik voel het niet. En als ik dat ga, als ik, ga als, ik, als ik me ga verheugen en ga dansen en ga springen voor Jezus, terwijl ik dat niet voel, dan is dat niet echt. Is wel echt. Is echter dan wat je voelt. Het ding is, jij denkt dat wat je in de aardse spiegel ziet, dat dat echter is dan wat je in de geestelijke spiegel ziet. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Geestelijke realiteit is groter dan natuurlijke realiteit. Weet je waarom? Voordat de natuurlijke realiteit was, er was, was God er al en God is geest. En God maakte de hele natuurlijke realiteit. Al het aardse maakte hij met zijn woord. En Jezus zei, mijn woord is geest en het is leven. Dus waar leef jij? Leef jij in het zielse, gevoelige, gelovige? Fijne diensten, hè? Fijn, ja. Ja, die preek vond ik wel ook... Maar ik nam er wel aanstoot aan, hoor. Ik vond het niet helemaal leuk dat je dit zei. Je... Niet zo zielig doen. Dan wil ik nog andere dingen zeggen, maar ik zal me inhouden. Zeg het, zeg het, zeg het. Zeg het, zeg het. Jullie zijn een slechte invloed. Bad company corrupts good morals. Ik wou zeggen, haal die speen uit je mond en doe die luier af en groei eens op. Ja. <laughs> nu heb ik het toch gezegd. Marianne, heb je zin gekregen? <laughs> en als je net tot geloof gekomen bent, er is zoveel genade. Er is, zoveel, er, is echt zo'n gen- er is zoveel tijd dat God je geeft om gewoon te groeien in de dingen van God. Om die dingen allemaal te ontdekken. Dat als je struikelt of als je faalt of als je weer naar de BP gaat zoals ik deed en een pak peuken koopt en die in één dag oprookt, dan is daar genade voor. Zolang je daar niet in blijft hangen, week in, week uit. Laat, ze, ze, ik ben daar zo klaar mee, ik wil daar niet meer in leven. Ga in het woord zitten, ga de Heilige Geest vragen, geef mij wijsheid, geef me openbaring, schijn uw licht in mijn hart. Le- Zie, je, je hoeft geen demonen uitgedreven te krijgen, je moet gewoon, de, je hebt openbaring van het woord nodig. Toen ik zag, ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. En dat begon te geloven. Een dag nadat ik een pak peuk had opgegaan. Ik ben de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Ik ben vergeven. Ik ben gewassen door het bloed van Jezus. Ik ben nieuw gemaakt. Ja, maar maar je hebt dit nog... Nee, maar ik ben rechtvaardig. Ik geloof wat God zegt over mij. En hoe meer ik dat geloof, hoe meer mijn handelingen daarmee op één lijn komen. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar dan gaan mensen gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. Ja, en als je wedergeboren hebt, dan heb je zin om de dingen van God te doen. 
Als je wedergeboren bent, dan heb je geen zin meer om de oude dingen te doen. Dingen waar ik vroeger geen enkele... Waar ik me helemaal niet schuldig over voelde vroeger, voor, voor Jezus. Nadat ik bij Jezus kwam, oh man, dit wil ik niet meer. Spijt me heer. Ik heb een nieuwe natuur gekregen. Je bent een nieuwe schepping. Oké, okay, dat is één. <laughs> het oude is voorbij. Alles is nieuw. Ja, maar ik zie er, nog, zie er nog niet echt nieuw uit. Ik heb dit nog tegen mijn vrouw gezegd gisteren en ik heb dit nog gedaan. Alles is nieuw in de geest. En nu is het aan de ziel om daarmee op één lijn te komen. En hoe meer je gelooft wat God zegt over jou in de geest, hoe meer je ziel daarmee op één lijn komt. 1 Johannes 4, vers 4 staat, lieve kinderen, in andere woorden, je bent een geliefd kind van God. Ik voel me niet geliefd, je bent geliefd! Sorry, even, het moest er even uit, sorry. Lieve kinderen, u bent uit God. Zeg het tegen jezelf. Ik ben uit God geboren. Je bent niet uit Adam geboren. Je bent niet uit die zondige... Je, dat was je wel, maar je bent nu opnieuw geboren. Een nieuwe natuur. Gods natuur in je binnenste. Halleluja. Een echte kind van God. Met Gods DNA in je binnenste. God is liefde. Je hebt zijn liefde gekregen in je hart. God is de God van vrede. Je hebt zijn vrede gekregen in je hart. God is goed, een en al goed. Je hebt zijn goedheid in je binnenste gekregen. Zit allemaal daar in de geest. U bent uit God. En u, op, en u hebt hem overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 1 Korinther 6, vers 17, moet je deze zien. Tweede deel van het vers. 1 Korinther 6, vers 17. Daar staat, wie zich echter met de Here verenigt, is één geest met hem. Jij bent één geest met Jezus. Daarom zegt de Bijbel in Colossense 2, u bent volmaakt in hem. Gaan we zo wel lezen. Maar je hebt één geest met Christus, verbonden. Eén met Jezus. Onafscheidelijk. Je hoeft niet te bidden, oh Heer Jezus, kom alstublieft. Hij is er al. Hij is in jouw geest komen wonen. Hij zei het in Johannes 17, in het hoge priesterlijke gebed, noemt de Bijbel dat. Is, dan bad hij, hij zei, vader, ik bid dat zij in mij zullen zijn en ik in u en u in mij. Dat is een, zit allemaal in één potje. Jij bent in God, God is in jou. Verbonden. We zijn het lichaam van Christus, zit vast aan het hoofd. Je bent één geworden met hem. Het hoofd, zie vanochtend toen hij mij wekker ging, toen ging niet mijn hoofd koffie zetten... En mijn lichaam zei, ik moet nog even blijven liggen hoor. Nee, mijn hoofd en mijn lichaam zijn verbonden met elkaar. Eén. Zo ben jij één met het hoofd, Jezus Christus. Verbonden met hem. God is niet duizend kilometer ver weg. Ja, maar ik voel hem niet. Hij is er! Hoe weet ik dan dat het staat en je ziet het in de spiegel? Hoe weet je dat jouw hoofd vast zit aan jouw lichaam? Zie je ook in de spiegel? Dan geloof je ook. Colossense 2, vers 9 en 10.
Er staat, want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. Durf je dat te zeggen over jezelf? De eerste keer dat je dat zegt, dan voelt het als van, oh, mag ik dit wel zeggen? <laughs> ik ben volmaakt geworden in hem. Wauw. Je bent volmaakt geworden in de MBG staat er, en gij hebt de volheid verkregen in hem. In Jezus woont de volheid en u hebt die volheid ontvangen in hem. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Je zit vol met Jezus. In jouw wedergeboren geest zit het leven van God. Zit de natuur van God. Met volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Compleet staat er in het Engels. Ik ben compleet in Christus. Niks ontbreekt. Aan het werk dat hij gedaan heeft. Ja, mijn ziel moet nog getransformeerd worden. Mijn lichaam op een dag, dit vergankelijke wordt opgeslokt met onvergankelijke. Dit sterfelijke wordt opgeslokt met het onsterfelijke. Dat gaat allemaal gebeuren als Jezus terugkomt en wij met hem opgenomen worden voor een meeting in de lucht. Er gaat een keer een dag komen dat we niet hier uh, samenkomen met z'n allen, maar dat we allemaal in de wolken samenkomen. Oh, wat een meeting zal dat zijn, want de samenkomst wordt dat. Halleluja. En dan, dan, is het, dan is het compleet. Maar nu is het in de geest al compleet. Colossense 1, vers 21 tot 23. Are you bored? Colossens 1, vers 21. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Zolang je in Jezus blijft, weet je wat er gebeurt? Weet je wat er is gebeurd? Je bent heilig en smetteloos en onberispelijk voor God geplaatst. Daarom zegt de Bijbel dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van genade. We komen daar niet binnen als bedelaars. We komen niet bidden uh, als een stel zwervers die, die helemaal niet daar thuis horen of zo. Nee, we komen als erfgenamen. We komen als zonen en dochters gods binnen. Met vrijmoedigheid, wetend dat wij heilig en smetteloos. En door, door jouw goede werken? Absoluut niet. Maar door het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus. Heilig gemaakt. Onberispelijk. Smetteloos. Voor God geplaatst. Zie je zelf zo? Sommige mensen zien zichzelf nog steeds als een, als een zondaar, of als een falen, of, of als een slachtoffer, of als een, of als een uh, uh, verlorene, of uh, als een onrechtvaardige, of als een verslaafde. Ik was woensdag in Bennekom aan het preken bij Edo Tenester. Volgens mij, waar zit daar zitten ze. Prachtig mooi stel ziet hier in de gemeente. Hebben een prachtig werk in Bennekom dat ze doen. Met echt mensen die zeg maar, uit, uit de rand van de samenleving komen. Mensen met een rugzakje. Die daar komen voor een samenkomst, voor wat eten. Maar ook voor een woord. En het uh, was wel lachen, want ik stond er midden in mijn preek. Stond er eentje op. Zegt hij, ja, ik ga even naar peuk hier ook hoor. Ik kom zo terug. <lacht> ik zeg, is goed. Ik ga zo voor je bidden. Nee, niet voor mij bidden hoor. Niet voor mij bidden. Toen we gingen bidden, stond hij met zijn neus vooraan, hoor. <lacht> Prachtig. 
Er was één man bij die, die had zijn leven al aan Jezus gegeven. En die was vroeger dus alcoholist. Maar die, had nog, die zei van, ja, ik had geen kleren meer. Ik, had geen, ik kon geen trui vinden. Dus had maar een trui aangetrokken van vroeger, denk ik. En achter op die trui stond er. Ik ben, ik ben niet verslaafd aan alcohol. Alcohol is verslaafd aan mij. <lacht> ik zei tegen hem, hey, die trui, zullen we die in de fik zetten? Hij zei, ik had geen schone kleren, dus ik moest iets halen. Ik zei, ik zal die niet meer aandoen als ik jou was. Maar zo leven wel veel christenen nog steeds. Ja, ik, ik, ik ben bij Jezus gekomen, maar ik ben nog ook nog wel een beetje driftig. Ik ben ook nog wel een beetje roddelig. Ik ben ook nog wel een beetje uh, ja, afgunstig. Ik ben, ik ben ook nog wel een beetje... Nee, dat ben je niet. Amen, dat ben je niet. Wie ben jij? Jij bent geest. Je hebt een ziel, je woont in een lichaam. Jij bent een kind van God. Jij bent heilig en onberispelijk en smetteloos voor God geplaatst. Misschien heb je nog gevoelens en dingen van afgunst en jaloezie en bitterheid en boosheid en al die dingen meer. Maar daar kunnen we mee afrekenen. Amen. Hoe reken je daarmee af? Door te geloven wat Gods woord zegt over jou. En daarna te gaan leven. In plaats van jezelf te identificeren met wie je was. Laten we het even hebben over de ziel. Jacobus 1, vers 21. Er staat, leg daarom af alle vuilheid en elke... Oké, okay, hold on. Er staat, leg daarom af. Wie moet dat doen? Oh, heren, wilt u dit alsjeblieft van me wegnemen? Alsjeblieft, heer. Heeft er geen enkel zin? Leg het af. Wat moest ik doen met die sigaretten? Ik moest het gewoon van me afleggen. Ik zei, oké, okay, dat ben ik niet meer. Ik ben niet verslaafd. Ik ben een kind van God. Ik ben wedergeboren. Ik ben gerechtvaardig. Ik heb, het heeft geen macht meer over mij. Het is onder mijn voeten. En toen dat klikte, nooit meer een probleem gehad. Nooit meer. No- geen enkel. Niks. Noppes. Nada. Gewoon klaar. Hoe dan? Door het licht van het woord. Dat schijnt in je hart. Als je gaat beseffen wie je bent. En niet wie je was. En jezelf identificeert met wie je bent. En niet wie je was. En dat gewoon afleggen. Just. Doei. Niks meer met jou te maken. Is voorbij gegaan. Is allemaal oud. Ben ik niet meer. Ik ben Ben. Maar ik ben niet die Ben die ik vroeger was. Amen. Leg het af. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid en het in u geplante woord dat wat kan doen? Dat uw ziel zalig kan maken. Dat uw ziel kan redden. Je zei, ik dacht dat mijn ziel al gered was. Je ziel is gered en wordt gered. Huh? <laughs> Je ziel is gered en is in een, trans- in, in een proces van continue transformatie. Een proces van continue heiliging, continue vernieuwing, waarin het getransformeerd wordt zoals een rups in een vlinder verandert. Zo wordt je ziel getransformeerd naar het beeld van wie jij bent geworden in de geest. Dat is het proces waar mensen struggelen, dat is het proces waar mensen moeite hebben en dat is het proces dat zij denken dat zij zijn wie ze denken te zijn in de ziel. Maar wat het ding is, we moeten onze ziel brengen bij het woord van God en het woord ons laten wassen, het woord ons laten reinigen, het woord, ons, het woord ontvangen dat in staat is om onze ziel zalig te maken, om onze ziel op diezelfde lijn te brengen 
als waar onze geest is in het woord van God. Kan niemand voor je doen. Moet jij doen met het woord. Ik doe mijn best om je daarbij te helpen. Hier op de zondagen en met de bijbelschool en zo. Maar, maar uiteindelijk, jij moet in het woord duiken. Mes en vork erbij pakken. Aan tafel. Eten. Manjaren. Kom op. Eet smakelijk. Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord. Sommige mensen lezen het woord en zeggen... Ja, maar dat, dat, dat... Sommige mensen zitten zo in deze preek te luisteren. Is nou nog niet klaar? Gaat hij nou nog een tekst lezen? Dat hadden we ook bij in Bellecom. Hadden ze drie liedjes gezongen en zei er eentje opeens zo... Ben je nou nog niet klaar? Nee, we gaan lekker zingen nog. Heerlijk, ik vond het prachtig, hè? Genoot. Sommige mensen die ook zo van, nog een tekst. Wanneer gaat hij nou afsluiten? Wanneer ik zin heb om af te sluiten. We hebben toch stoelen tekort. Als jij naar huis gaat, dan verpakt iemand anders jouw stoel. Nee, we willen je allemaal hier hebben. Je bent hartelijk welkom. Je bent welkom. Je bent welkom. Niet bokken tegen het woord. Niet mokken, lekker wokken. <laughs> niet bokken tegen het woord. Niet, niet te tegenstrijden. Niet zeggen van, ja, maar ik vind, ik vind dat. Dit is geen democratie. Amen. Dit is een theocratie. Je kunt hier niet, dit is hier geen referendum. Misschien zoals Poetin een referendum doet, weet je wel. Jullie mogen allemaal stemmen. Maar al die mensen die tegen mij stemmen, die... <laughs> God heeft het voor het zeggen. Zijn woord is de waarheid. Vind je het leuk of niet? Het is de waarheid. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Dan moet je je ziel vernieuwen. Je moet je denken vernieuwen om het eens te worden met wat God zegt over jou. Ja, maar ik voel het niet. Ja, maar... Wie is de koning der koning? Heer der heren. Op de troon gezeten van nu aan tot in eeuwigheid. Jouw gevoelens... Jouw gedachten, jouw ontwikkelde brein, jouw theologische certificaat. Ja, maar in mijn vorige kerk, je bent niet in jouw vorige kerk. En als je daar was gaan groeien en bloeien, waarom zou je dan hierheen komen? Jullie, 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 you stir me up too much. Is niet... <laughs> dat uw ziel zalig kan maken. Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik wil een zalige ziel. Ik wil, ik wil die vrede en die liefde en die, en die vreugde ervaren die daar in mijn geest zit. Ik wil, het, ik wil het ervaren. Ik wil niet dat dat een, 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 een theoretisch ding blijft. Ik wil het in... In werkelijkheid, in realiteit, in aardse realiteit wil ik het ervaren dag in dag uit. Wie niet? Ja toch? Jezus zei, kom op mij en ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Hij zei, wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal nooit meer dorst hebben. Maar het water dat ik hem te drinken geef, zal in hem worden een bron van levend water dat opspringt tot leven. En dan, en dan misschien is je ervaring van, man, ik voel me toch nog wel een beetje leeg af en toe. Weet je, dat is je ziel die tegen je liegt. Dan moet je schakelen naar de geest. 
Dan geef ik het tien minuten. Van tien minuten volop in tongen bidden. Waarin jij jezelf opbouwt op je allerheiligst geloof. Tien minuten de psalmen aan jezelf quoten. Niet klaagliederen, de psalmen. Ik voel me zo leeg. Ja, geen wonder. Jij doet een veertig dagen lange studie over het boek Klaagliederen. Geen wonder dat je eruit ziet als een graftak. Sorry, nee, nee, je ziet er prachtig uit. Nee, genoeg, genoeg. Nee, maar je moet, je moet, Jezus zei het. Hij zei, ik ben de wijnstok, de ware wijnstok. U bent de ranken. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijft, zul je veel vrucht dragen. Maar van jezelf kun je niks doen. Dus waar moeten we blijven? Wij moeten in hem blijven en zijn woorden in ons blijven. Zijn woorden die ons wassen continu. Zijn woorden die ons voeden met het levenssap. Met het levenssap uit Christus Jezus, de ware wijnstok, die zo die, jouw tak en mijn tak instroomt. In we zijn allemaal graftakken zonder, zonder het leven van Christus. Maar met Christus zijn we een levende boom geplant aan waterstromen die in elk seizoen vrucht draagt. Zijn blad blijft groen, een seizoen van droogte deert hem niet, hitte herkent hij niet omdat hij geplant zit aan waterstroom. Continu nieuw levend ontvangen uit de ware wijnstok, Jezus Christus. Dat is uit de geest, zijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Sommige mensen lezen het woord met hun natuurlijke verstand. Werkt niet. Werkt niet. Want de dingen van de geest zijn dwaasheid voor het natuurlijke verstand. Daarom voordat je wedergeboren werd, als je de Bijbel probeerde te lezen, is het allemaal abracadabra. Je snapt er niks van. Ja, dat hebben we wel eens geprobeerd, maar dan snapt er helemaal niks van. Maar dan word je wedergeboren en plotseling komt dat boek tot leven. Waarom? Het is een geestelijk boek. Als je geestelijk dood bent, snap je geestelijke dingen niet. De natuurlijke mens begrijpt de dingen van de geest van God niet. Je kunt dit woord niet lezen met je natuurlijke verstand. Je moet het lezen met je geest. Je, laat het, je moet het woord ge, gezaaid laten worden op de akker van je hart. Je hoeft het niet te begrijpen, je moet het gewoon geloven. En hoe meer je het gaat geloven, hoe meer je het gaat begrijpen. Want dan worden jouw gedachten vernieuwd met Gods gedachten. En dan ga je denken zoals God denkt. Dan ga je voelen zoals God voelt. Dan gaat je wil onderworpen worden aan Gods wil. Dan kom je hele leven in één lijn met die stroom van Jezus Christus. Dat is Gods plan voor jou en mij. Jezus had geen down days. David had een down day en toen wat deed hij? Hij ging, hij zonderde zichzelf af en hij bemoedigde zichzelf in de Heren. Misschien heeft hij toen geschreven, loof de Heren, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven kroont met het goede tierenheid, die uw jeugd vernieuwt als met een arend. Hij begon zichzelf te bemoedigen. Hij begon te spreken tegen zijn ziel, man. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik relatie mee heb. Dit is de God die in mij woont. Die heeft me alle dingen gegeven die tot het leven en de godsvrucht toebehoren. Zit al in mijn binnenste. En nu moet ik gewoon gaan leven daarnaar. We voelen ons allemaal wel eens down. Maar dan is het dus schakelen. Schakelen. Naar dat diepere level. Waarin je zegt, nee, nee, nee. Ik voel me down, maar ik weet... 
Gods woord is waar. En de Bijbel zegt dat ik vreugde in mijn hart heb. En de vreugde des Heer is mijn kracht. En ik ga me dus zelf, ik ga me dus verheugen. Ik ga, ik ga, ik ga, ik ga juichen voor de Heer wanneer ik geen zin heb. Ja, maar ik heb onrust en vrede. Maar ik weet, ik heb de vredevorst die woont in mijn hart. En alle onrust moet wijken. En ik schakel naar de geest. Ik wandel in vrede. Ik wandel met Jezus. Ja, maar ik voel me verleid. Ja, maar het woord zegt dat, dat ik met het woord van God weerstand kan bieden aan de duivel. En hij zal van mij vluchten. Dus ja, ik voel me misschien verleid, maar ik weet er is een uitweg. En nu in de geest ga ik staan in mijn autoriteit en dan ga ik weerstand bieden aan de vijand. En hij zal van mij vluchten. Dus het is aan jou en aan mij om ons denken vernieuwd te zien worden. Als je als de gelovigen... Net zo wandelt als een ongelovige, dan gaan de gelovigen en de ongelovigen precies dezelfde resultaat hebben. Kun je elke zondag naar de kerk komen? Kun je glorie, halleluja, op, 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 op zondag, maar als je, leven op, als je leeft op hetzelfde niveau als de ongelovigen, op de ziel en het lichaam, dan ga je dezelfde resultaat hebben als zij. Maar dat is niet Gods plan. Gods plan is dat wij zoveel vrucht dragen, dat we de heidenen tot jaloezie opwekken. Dat ze naar ons kijken en dat ze zeggen, God heeft grote dingen bij jou gedaan. Ik zie iets op jouw leven. Jij hebt een continue vreugde. Jij hebt een continue vrede. Jij hebt een liefde die, die, die niet aards is. Buitenaardse liefde. Wat is dat toch met jou? Dat is Jezus. Hij heeft me tot leven gebracht. Ooit was ik dood. Ooit was ik leeg. Ooit was ik blind. Maar nu kan ik zien. Ik ben tot leven gekomen. Jezus stierf voor mij aan het kruis. Ik was een zondaar verloren in een droge, dorre wereld. Maar hij kwam en hij vond mij. En hij gaf zijn leven voor mij. En hij gaf mij zijn bloed. En hij gaf me zijn natuur. En ik ben wedergeboren. En nu ben ik een kind van God. En jij mag ook een kind van God worden. Dat is een getuigenis. Dus ik wil hiermee afsluiten. Ik wil het afsluiten met een paar... Met een paar confessions. Een paar dingen die je gewoon over jezelf moet gaan spreken. Van wat we net allemaal gezien hebben. Wie we zijn in de geest. Eigenlijk een soort spiegel voor jou en voor mij. Are you ready? Oké, okay, dus we hebben, ik heb je net bepaalde teksten gegeven en vanuit die teksten heb ik een paar dingen opgeschreven. Ten eerste, ik ben een nieuwe schepping. Zeg het met me mee. Ik ben een nieuwe schepping. Voelt goed om te zeggen, of niet? He? Ik ben uit God geboren. Zeg het. Ik ben één met Christus. Ik ben heilig, smetteloos en onberispelijk door het bloed van Jezus. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. Dat is Efeze 1. Ik ben deelnemer aan de goddelijke natuur. Halleluja, voelt goed hè? Wie wordt er blij gewoon nu al? Ik ben, ik ben volmaakt geworden in Christus. En dan nog eentje uit Johannes 1. Van zijn volheid heb ik ontvangen. Genade op genade. Oh, heb je handen omhoog en dank God voor wie je bent in Christus Jezus. Oh, halleluja. Halleluja. Dank u wel, Heer. Geen zondaars meer. Geen onrechtvaardigen meer. Geen verlorenen meer. Geen slachtoffers meer, maar overwinnaars, kinderen van God, geliefd, geheiligd, gerechtvaardigd, vernieuwd. Dank u wel, Heere Jezus, voor wat u deed, voor wat u voor ons betaalde met uw eigen bloed. 
Wij konden het zelf nooit bewerken, maar u bewerkt het voor ons. Door het offer van uw lichaam. Halleluja. Halleluja. Wie gaat zichzelf die spiegel voorhouden dag aan dag? Halleluja. Wie gaat er wandelen in die dingen? Wie gaat het oude, gewoon, het oude is van je af. En in het nieuwe wandelen. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.